0: Che cos'è l'antropocene e come se ne esce.
1: Ho del manifesto nel mio articolo perché uscire, uscire da un'area geologica che abbiamo contribuito a, a, come esseri umani a innescare non sarà semplice, il, il, voglio ricordare che questa definizione si deve al premio Nobel della chimica Paul Krutzen che, ed è riferita ed è ormai accettata a una scientifica perché i grandi cicli biogeochimici sono alterati dalla, dall'attività umana e quello del carbonio è il uno, è più, più importante, forse ma non è l'unico. Eh, il discorso è questo noi abbiamo eh, la signora diceva perché non si parla delle guerre le guerre si sono fatte anche purtroppo anche per il petrolio che è uno dei problemi e cioè Il nostro uso Dalla rivoluzione industriale ad oggi Delle fonti fossili Quindi il carbone, il petrolio e il gas naturale Ha rimesso in circolo Nella biosfera Della quantità di carbonio Che erano stoccate sotto terra Questa cosa ha alterato La composizione dell'atmosfera A livelli che gli studi dicono Abbiamo le concentrazioni più alte Dell'ultimo milione circa di anni E il punto è che la biosfera Soltanto in parte riesce a fissare il carbonio Un po' meno della metà e quindi questo gas che è il principale ma non è l'unico dei gas a effetto serra si va accumulando e questo accumulo eh, produce un aumento di temperatura, già oggi abbiamo rispetto all'epoca preindustriale circa un grado e, e, Il tema è quello che andando oltre una certa soglia le conseguenze e gli impatti possono essere eh, devastanti, naturalmente si parla sempre in termini probabilistici per cui queste soglie e questi impatti sono valutati dalla Commissione internazionale eh, intergovernativa sui cambiamenti climatici in termini probabilistici, però eh, dal 90 ad oggi la diagnosi è sempre stata confermata e peggiorata e dal 90 ad oggi non soltanto la capacità di calcolo del per i modelli climatici è aumentata esponenzialmente ma anche le osservazioni in particolare quelle da satellite hanno arricchito le informazioni per cui la diagnosi della comunità scientifica è abbastanza preoccupante ed è per questo che da Parigi in poi eh, sembra che la politica se ne sia accorta per fortuna e eh, quello che io scrivo è che purtroppo eh, la natura non sente ragioni il punto è che abbiamo le, le tecnologie, abbiamo le risorse finanziarie per rispondere alla sfida quello che manca un po' da, dai dati che ci vengono portati oggi alla cronaca è il tempo
0: L'accordo di Parigi a cui fa riferimento il direttore di Greenpeace è il frutto di, della, della ventunesima conferenza internazionale sul clima che segue dopo 23 ha ah, seguito alla fine del 2015 dopo dopo, sì, dopo dopo quella di, di Rio del, del 92, insomma quando si iniziò a discutere a livello di governi, a livello mondiale eh, di, questo, di questo argomento. Sui giornali, devo dire la verità, c'è anche chi riflette sul fatto che real, questa notizia, questa certificazione da parte dell'Agenzia Meteo dell'Ombio renderebbe, eh, come dire, no, no, non so se inefficace, ma insomma no, non particolarmente utili gli accordi intercorsi a Parigi.
1: No, gli, l'accordo di Parigi è importante sul piano politico. Gli impegni volontari che sono stati espressi dai paesi non, non bastano all'obiettivo che è dichiarato di stare ben al di sotto dei due gradi di aumento di temperatura, possibilmente un grado e mezzo. In realtà il grado e mezzo lo stiamo per raggiungere nella questione di pochi anni, e, e quindi Marrakesh che è la conferenza, la conferenza delle parti, che inizia il 7 di novembre, dovrebbe eh, diciamo, eh, iniziare il processo di revisione degli obiettivi volontari. La cosa positiva e l'unica cosa positiva che io vedo è che eh, l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi, che è stato alla fine dell'anno scorso, è, è entrata in vigore a tempi record, non c'è nessun'altra con, convenzione internazionale sull'ambiente che è entrata in vigore così rapidamente delle convenzioni internazionali mi pare che soltanto quella eh, dell'89 sulla protezione dell'infanzia sia entrata in vigore un pochino
0: più rapidamente beh io Quindi, registro una notizia Unufrio perché tutto sommato lei sta dando un giudizio almeno parzialmente positivo del comportamento di alcuni governi e lo fa da parte a nome di un'associazione come Greenpeace che storicamente di sconti non ne fa a nessuno, alla politica in primis
1: ma siamo attivisti e dobbiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno però io ripeto e le emissioni di eh, anidride carbonica e degli altri gas a fattosera devono scendere rapidamente, quindi il punto è che quello che non possiamo fare è gli sconti a chi pensa che possiamo tergiversare. C'è una cosa che il Papa ha detto che mi pare che calzi molto, che lui ha detto che Dio perdona sempre, l'uomo perdona perdona ogni tanto, la natura non perdona mai, io chiudo il mio articolo dicendo che la natura non sente ragioni politiche, quindi il problema è la differenza che c'è tra un processo che è quello di mettere, fare gli accordi internazionali e mettere in campo le politiche e il fatto che esistono poi una natura fisica che poi reagisce a, alle concentrazioni e, re, e reagisce al ciclo eh, al, diciamo, alterato del, del, del carbonio e, e, le, e le conseguenze non, non è che le tratta con noi andranno avanti per i fatti loro quindi in questo senso naturalmente il mio ottimismo è all'interno di una situazione che è effettivamente estremamente critica